0: Hoje, interior cast número 40. O quadragênico. Estamos aqui hoje com a Adriana Mariano. Não sei se você sabe a nossa dinâmica aqui, a gente vai fazer uns agradecimentos. A gente não vai ficar delongando muito. Ah, você andou 500 km até chegar aqui hoje. Pra gente um prestígio, não... hein, Pranay? Pra, pra gente não ficar te enrolando muito. Então, queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai dar pra colocar. Vai, vai dar, vai dar. É, quem tá pelo Facebook, acompanhando a gente pelo Facebook, curtir a nossa página. Vai fortalecer nosso trabalho aqui. Então, deixa eu fazer meus agradecimentos aqui. Passo pra você, tá, Matheus? Queria agradecer ao Califa's Burger, do Gerraí da Simone. Queria agradecer também ao blog 2DZ do Dani, do Douglas, irmãos Queria agradecer também ao Webcão. Inclusive, o Iron foi lá, né, Matheus? Eu não conversei com ele hoje ainda pra ver. Para ver se como é que foi. Fiz a minha avó que tá branco. Tomou banho de leite hoje lá. Ah, aí sim. Queria agradecer... Leite e pétalas de rosa. <risos> queria agradecer também a Di Mateu. Açaí. Melhor creme de pistache da região. É. é queria agradecer também a GSX. Vai lá no barco no final de semana, falei. Quem quiser, quem quiser alugar um... Já fui, já. Tchau. Um barco barco não, né? Um, um iate, Uma embarcação. Uma embarcação. É. Ela tem de todos os tamanhos, dá uma ligada pro Rick, sem dúvida nenhuma vai viver momentos um inesquecíveis lugar, né? na Águas Claras. Tem até 15 lugares nas né, embarcações 15 lugares. com motorista e tudo. Um, um motorista. É isso. Queria motorista. agradecer também a Solution VoIP. Nosso parceiro Rico também. Teve? Correria acabei esquecendo. Ei, Juninho. <risos> tá doente, Juninho? tomou Muito vacina? Louco. Tomei. Tô vacinado. Ei. Deu, reação? Filho? Deu. Eu fiquei o final de semana inteiro morto. Nem trabalhou esse final de semana, você falou. Nem trabalhei. Por, por isso que, que a empresa não vai levar forte frente, é. aí. É isso. Meus agradecimentos é esse. Muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado e ter vindo aqui. A gente ficou o quê? Um mês de antecedência. A gente marcou. É isso, é, né? né. É isso. É, talvez uma das mais importantes que nós já recebemos. TV. A comemoração adiante. 40 episódios, né, Juninho? Agradecer em primeiro lugar a você. Teve a ideia, foi atrás de tudo. Depois contratou ele, Léo, pra trabalhar junto. Agradecemos. As pessoas que nos assistem aqui até hoje também, o mais importante, não sem dúvida nenhuma. Vamos começar aqui. Eu tô meio ruim, Juninho. Da vacina do reação, cara. Não tô muito legal hoje. É assim, né, que é a vida. Não dá para dar bem todo. Então. Na quinta-feira talvez. Na quinta-feira não estarei aqui. Vou viajar para Campo Grande a trabalho vai vamos. buscar um grande patrocinador para nós você seja responsável, trague alguém aqui para entrevistar o Guilherme talvez se eu estiver, muito bem, se não vamos lá, uma palavrinha do nosso patrocinador, do Juninho Ferreira esteve lá hoje com ele você falou para ele o um negócio do boné à noite?
1: Muito eu bom, ia não. falar?
0: ele tá caminhando de boné à noite? não, não falei, então, não falei então agradecemos a ele que está conosco aqui desde o início do programa, o Hotel Eros, Talismã e a Lotérica Sonho Dourado, também o ângulo do nosso companheiro Neto e da Cristina, a Marília Pupim, que está lá em São Paulo, em breve estará de volta aqui conosco, um beijo grande para ela, a Melfinete, o Jornal à Tribuna e a Antena 102. É isso. Olá, obrigado por ter... Bom, Cara aqui... se apresente para todo mundo... Conta pro pessoal quem é a Adriana Mariano, onde veio, o que que faz, para onde vai.
2: Só Deus sabe para onde vai, né? Conta pra <risos>
0: gente um pouco sobre a sua história.
2: Voz boa, cara falou. Viu? Obrigada pelo convite, Franley, Matheus, estar aqui com você, falar um pouquinho sobre o Hospital de Amor, falar um pouquinho sobre relações locais. Adriana é jalesense, nascida aqui em Jales. Trabalhei na Santa Casa por oito anos, na época com o provedor Garça, né, José Davi Rodrigues. Foi ele que colocou a sementinha da política em mim na época, começou a me ensinar os primeiros passos. Então, trabalhei com, com o Garça, trabalhei com o Zé Pedro. E há sete anos eu assumi a captação de recursos da, do Hospital de Amor aqui de Jales. Fiquei... A ah, oi? A convite. A convite. A convite Na época da, da gerência aqui do hospital, o Henrique Prato, que é o nosso presidente, veio até até Jales e eles me convidaram para trabalhar lá. Então eu fiquei um ano fazendo todas as áreas de captação do hospital, não só relações governamentais e depois de um ano o Henrique me convidou para ir para Brasília. Eu já tinha experiência de Santa Casa, um pouquinho de experiência de Hospital de Amor, fez o convite para eu ir até Brasília fazer as relações governamentais do Hospital de Amor. Esse trabalho já era feito há quase 25 anos pelo hospital, mas esporadicamente, né? É, são épocas que a gente vê muito prefeito, muito vereador em Brasília, e o hospital não tinha uma pessoa que fazia isso todos os dias. Então ele falou, eu quero que você vá inicialmente de 15 em 15 dias. Eu fui a primeira semana, a segunda, e, e aí foi. Estou há seis anos já, todas as, todas as semanas, né, em Brasília, de segunda a quinta, ou a sexta-feira, apresentando as demandas do Hospital de Amor lá em Brasília.
0: Como é que é essa captação lá no, em, em Brasília? Você começa a ver que no início, quando você começou essa sua jornada, você via bastante restrição do pessoal, né? abertura para chegar em, em certos nomes ali dentro, que a gente sabe que alguns vão ser mais fácil, outros é, talvez não. Como é que foi essa aceitação sua ali de, de o contato com o pessoal e até como é que está hoje?
2: É, o, o Hospital de Amor, ele tem um nome muito forte, uma marca muito forte, e é muito conhecido, né? Então, assim, muitas pessoas já conheciam, muitos parlamentares, mas ainda tinha alguns deputados, alguns senadores, que achavam que não era a região que era atendida, ah, não, Barretos não é a minha região, e aí a gente mostra os atendimentos, né? Hoje, por exemplo, São Paulo representa mais de 60% do, do atendimento do, do, do Hospital de Barretos e o restante é das outras unidades do país. Então, a gente mostrava, não, no seu estado a gente também tem atendimento, no seu município a gente também tem atendimento, demonstrava quanto custava aquilo para o hospital, qual era o déficit do hospital, e, e, e a gente fazendo essas visitas toda semana, você se torna conhecida. É, hoje até o Henrique brincou, a gente gravou, fez uma gravação com ele em Barretos, do programa dele que vai ao ar todo domingo na Rede Vida, ele falou, ah, ela é conhecida como Adriana de Jales, né? estamos levando Jales para Brasília. Realmente, todo mundo quer saber, você é de Barretos? Não, sou de Jales, trabalho para o Hospital de Amor de Barretos em Brasília e São Paulo e pelo país. É, mas é Adriana do Hospital de Amor. Quando a gente passa pelos corredores, é Adriana do Hospital de Amor. A gente leva, a gente deixa de ser o seu sobrenome e leva a, a, a sua marca né, do, do, de onde você trabalha. Então, assim, o hospital é super conhecido, cresceu muito de 2015 para cá, é, eu acho que no, no primeiro ano, só me engano, cresceu quase 200% a captação.
1: Caramba.
2: É, também por, não só por conta de ter uma pessoa lá todas as semanas, mas também por conta que as emendas antigamente elas eram, elas não eram impositivas. Então o, o deputado colocava um valor, o valor, senador destinava o um valor e o governo não era obrigado a pagar. Então assim, normalmente ele pagava quem era a base e quem era a oposição deixava para trás. Então, de 2015 para cá, as emendas são impositivas. O governo pode co contingenciar esse valor, uhum. que é cortar um pouco. Ou ele corta um pedaço, ou ele corta tudo, ou ele fala, não, o seu vai ficar integral, eu vou cortar o dele. Ele pode escolher o parlamentar, mas eles, elas são obrigadas a pagar. E cada parlamentar hoje tem em torno de 15 a 16 milhões de, de emenda, né? a emenda. Essa é a emenda impositiva, fora bancada e outros recursos que ele tem. Então, o hospital cresceu muito. Hoje, a, a gente é o maior captador do Brasil, é, de um hospital que ele é privado, né? as pessoas confundem muito. O Hospital de Amor ele é, uma, é um hospital privado, 100% SUS, com fins filantrópicos.
0: Uhum. Como é que é viver no mundo da, da terra dos lobistas lá? Você já tem até o teu apelido, Adriano, do Hospital de Amor, e vem com o chapeuzinho para nos pedir a verba.
2: Passapires. <risos> Passapires. É, 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 eu fiz até um MBA... É, eu tô terminando ainda na, na FGV lá sobre relações governamentais e, e é o que a gente é né é, é lobista é. É que, com tudo que aconteceu no país as pessoas olham mas é exatamente isso a gente tá ali fazendo lobby conversando a gente vende o hospital lá né é isso uhum. que a gente vai falar a gente é, tá mostrando qual é o déficit o que, que faz o que que atende o que que a gente tem de, de, de demanda no país mas é assim mesmo é, é assim que a gente é, é enxergado lá a diferença é que a gente é eu funcionário, a gente tem a camiseta ali do hospital, a gente veste a camiseta do hospital, a gente não é empresa. Então, assim, eu sempre aconselho até quem, ah, eu quero contratar alguém para fazer captação de recursos. Coloca um funcionário que conhece a sua realidade, que conhece o seu hospital, o seu uhum. município, para fazer isso. Porque ele vai ser eles questionado. Ainda, é, eles ainda têm um pouco de rejeição com empresas, ainda tem.
0: É, mas a senhora tem sorte também de levantar uma bandeira. Senhora não, apesar é... de eu ser
2: vó, não me chama de senhora não. Eu, já, eu chamo
0: até mais nova que você. Não, é, não. Eu chamo sim. até mais nova. Pode chamar de você. Infelizmente eu não vou conseguir. Eu, eu é... vou tomar vacina
2: dessa semana, 24. Não tenho.
1: <risos> Quando vai me chamar de senhora? É amanhã, amanhã, amanhã. É, amanhã.
0: Eu é. é sou pena de eu ser repreendido na minha casa. Ah, sim. Entende. Peço perdão já. Eu queria dizer que para você é mais simples porque a você carrega uma bandeira que a gente estava dizendo mais humana você não está indo lá fazer um lobby especificamente para trazer dinheiro para lucro da sua empresa a sua empresa não dá lucro uhum. em tese né eu acredito porque nós estamos conversando aqui tem um déficit gigantesco mensal Sim. Sim. então você está indo lá fazer um serviço que é Pro povo, com o dinheiro que também é o povo que paga. Na verdade, você só tá indo pegar de volta o que o povo mesmo pagou.
2: Às vezes a gente escuta muito assim, ah, Brasília, porque não trabalha, porque não faz. Como que você tem que ir lá pedir um recurso, mendigar um recurso? É o que tem. Eu uhum. falo sempre assim, ó, quem tá lá foi colocado por nós, por mim, por você, por você, pelo Léo, por todo mundo. É o que tem. Então, o que, que a gente tem que fazer? Alguém tem que ir lá pegar esse recurso. Uhum. Então, a gente se especializou, profissionalizou, e a gente faz isso capta custeio do hospital, o déficit, a gente estava conversando aqui, o hospital custa quase 40 milhões por mês. Nível unidades, Brasil. A nível Brasil. E a tabela do SUS, qualquer pessoa que sentar aqui da área da saúde vai te falar que está defasada há mais de 15 uhum. anos. Eles pagam 15 milhões do que a gente custa. Então, a gente tem um déficit por mês de quase 25 milhões que a gente tem que correr atrás, através de show, leilão, doações voluntárias, que é, é a captação da sociedade civil, a gente tem uma outra frente que trabalha só com empresas, imposto de renda. A empresa que tem é, lucro real, ela pode fazer a dedução do imposto de renda, bancos e até a pessoa física. E a terceira área de captação, que é a nossa de relações governamentais, que é exclusivamente com recursos públicos, tanto em Brasília, em São Paulo, e a gente está abrindo em outros estados também, onde a gente tem Palmas, a gente tem um hospital que inaugura o ano que vem, estamos construindo em Lagarto, Sergipe, fora as outras unidades também. Quando,
0: Mas, você, quando você vai fazer suas visitas lá lá em Brasília, vai só você? Ou tem uma equipe que vai junto com você?
2: Eu fiquei quatro anos e meio, sozinha. A minha equipe era eu e o Henrique Prata, que é o presidente. Então, eu fazia é, a todas as agendas, as conversas. E quando tinha algumas audiências mais importantes, ministro da saúde, presidente da república, óbvio que o presidente do hospital tem que estar presente. E aí ele ele ia. Aí, uh, no início do ano passado, eu falei, oh, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu consegui duas pessoas, que é a Dara, que vocês conhecem muito bem, né? A Dara hoje é, ela é Comunicação de Relações Governamentais, e a Mayara Colombo que veio para me ajudar em Brasília, e eu acabei delegando o, a LESP, né? Os deputados estaduais eu também fazia. Então, assim, o nosso foco maior era Brasília, e antigamente, antigamente há dois anos, vamos dizer assim, é. a, a LESP não tinha impositividade das emendas, então a gente captava e também não recebia. E a de dois anos para cá também é positiva. Então, hoje ela fica especificamente também fazendo a LESP. Então, hoje sou eu, a Maiara Dara, né, de, de Relações Governamentais, e a gente já tem o apoio da diretoria em Barretos. Né, A gente é ligado, às vezes as pessoas acham que a gente está, é, é, apesar de ser de Jales, está ligado ao Hospital de Amor de Jales. A gente está é, né? ligado à matriz, que é Barretos.
0: É, pelo que eu estou entendendo, você recebe muito grande parte desse orçamento seu vem direto de mim menos que os, que os parlamentares destinam. Existe algum programa fixo do governo mês que ele te dá uma renda também? Só governo re federal?
2: Não, só o repasse do SUS. Só o repasse do, do SUS. Repasse do SUS, é. Ele repassa esse valor porque é produção, né? Uhum. Hoje a gente consegue. Não é só nós, tá? Eu tô falando a nível de hospital, mas o município. É assim, vocês vão ler prefeito, vereador, município, governo, é tudo assim. A gente tem um teto para captar em Brasília. E esse teto ele corresponde à produção que a gente sempre teve no ano anterior. Então, o que eu produzi para o SUS, o que eu entreguei para o governo no ano passado, é o valor que eu posso captar com os parlamentares nesse ano. Então, ele só me repassa o valor de SUS e o resto a gente tem que correr atrás.
0: Entendido. Qual que é a diferença do, do seu trabalho época que você trabalhava na Santa Casa e hoje do Hospital do Amor? é aqui só o Hospital do Amor é só govern governamental. E... Na Santa Casa você também tinha esse contato com com deputados ou era só mais a captação que igual você comentou de shows qual era essa diferença que você acha mais irritante assim
2: na Santa Casa eu fazia todas essas três áreas que eu falei que hoje você. tem separado no, no Hospital de Amor as três eram comigo a primeiro primeiro mês que eu entrei no Santa Casa eu lembro é, caiu um leilão para organizar eu não entendo de gado não entendia de leilão não de nada o Garceiro falou Dri vai ter um leilão daqui a um mês e eu preciso que você me ajude eu fui estudar. Eu lembro que eu ficava até meia-noite, às vezes, no hospital, tentando entender como que funcionava, organizando, tentando ganhar. A população de Jales sempre ajudou muito a Santa Casa de Jales. O trabalho que o se iniciou lá atrás foi fantástico. Eu acompanhei... Eu, ele entrou em janeiro na, na provedoria, eu entrei em março com ele. Então, dois meses depois, eu acompanhei todo o mandato dele. Então, ele tinha muito envolvimento político, ele se desfiliou na época, né? Ele era PMDB na é época, se desfiliou porque a gente não tem partido nenhum, Tra... Você disse, é muito fácil trabalhar é, por uma bandeira que é salvar vidas. O nosso trabalho está diretamente ligado a salvar vidas. Então, a gente não tem partido nenhum. Então, lá é, eram era toda, todas as áreas, mas é um hospital que atende Jales e mais 15 a 16 municípios. O Hospital de Amor, o primeiro mês que eu coloquei o pé aqui em Jales, não é nem em Brasília, eu coloquei, eu usava muito rede social para pedir ajuda para a população. E eu pedi leite no mesmo dia chegou 2 mil litros de leite e eu fiquei assustada eu não tinha a noção da, apesar do meu irmão ter se tratado com a humanização né de câncer eu não tinha noção do que era você pedir alguma coisa então assim a, os volumes eram muito altos quando a gente ganhava algum recurso na, na Santa Casa 50 mil 100 mil reais parlamentar que eu também fazia essa área parlamentar junto com com Garcia, depois o é, a gente pulava de alegria, eu lembro uma vez que a gente foi ali a Estrela do Oeste, o Alckmin veio, a gente conseguiu, conversou, pulei em cima do pau, conversei com o Alckmin, o Carlão Pignatari, na época a gente conseguiu uma folha de pagamento de 13 o para Santa Casa, que era 450 mil, a gente dava pulo de alegria. Uhum. Quando eu fui para o Hospital de Amor, Relações Governamentais, é um mundo completamente diferente, são milhões de reais que a gente trabalha, é, tem esse déficit, o hospital tem um déficit de mais de 200 milhões né, por ano. Então, às vezes, ah, o hospital. Muita gente falava assim: o hospital de amor é rico. Alguém na vida já falou: ah, o hospital de amor é rico, ah, o hospital de amor não seja mais de doação, porque muita gente ajuda. Só que o nosso custo é muito, muito alto. alto. É muito elevado. Então, o valor que a gente capta é todo investido dentro do hospital, ou no próprio custeio, ou nos investimentos nas unidades. Então, assim, essa, essa diferença de. É, o que a gente, às vezes, um, dois milhões na Santa Casa era muito hum. para gente, às vezes é uma emenda que a gente consegue lá com um, um parlamentar. E é uma conversa, às vezes, de 10 minutos, um café. A gente trabalha o tempo todo em Brasília, né? O café da manhã, o almoço, a janta, é trabalhando. Você tá... Hoje, se a gente estivesse conversando... Eu já teria pego um milhão teu, um milhão dele. É mais ah, ou menos estaria. isso. É eu passar o pires mesmo. Ó, eu consegui um milhão hoje lá em Barretos com o Henrique. A gente, por acaso, fomos lá, o vice-governador estava lá e tinha dois parlamentares que a gente conseguiu. É o contato. É hum. estar nos momentos, é saber conversar, é demonstrar as necessidades do hospital. Mas, assim, a diferença é grande. O hospital ele tem muita força em todo o país.
0: Qual a maior emenda que você já conseguiu? Uma vez, assim?
2: 100 milhões.
1: É.
0: COVID, então. okay.
2: tem milhões a gente tem um teto de captação hoje é que que aconteceu com a covid é, diminui um pouco a produção SUS que os hospitais alguns fecham Barretos mesmo fechou acho que duas ou três vezes e aumentou a produção de covid e o trabalho sobre teto de produção então como a gente tem três hospitais covid hoje Santa Casa de Barretos é nossa é, hospital Nossa Senhora é nosso que é um hospital que o Henrique criou para atender particular em convênio, a gente não atende particular em convênio dentro do Hospital de Amor, então ele criou esse hospital em Barretos para atender particulares e convênios, o governo como estourou a pandemia pediu emprestado hospital, o Henrique entregou para Covid, né, até passar, passar tudo isso, e esse hospital foi criado para gerar receita para o câncer,
1: uhum, porque
2: é 100% SUS, uhum. tá? não, vai, não é para lucro dele, a gente assumiu o Hospital de Bebedouro, Estadual de Bebedouro, que era do estado também de São Paulo, e ele pediu para a gente assumir. Então, a gente tem três hospitais de Covid. Então, um pouco que balanceou. Caiu um pouquinho a produção normal de SUS, de câncer, mas aumentou um pouco de Covid. Então, o teto das nossas unidades de captação, ele meio que, que igualou. Hoje, a gente tem um teto de 220 milhões para captar, em 2021. É o que eu consegui produzir o ano passado. Hoje, esse teto já está batido. Em, em, a gente fechou era assim. isso que eu ia
0: perguntar, se a conta fechava no final do ano
2: fecha, com todas as áreas fecha.
0: Uhum.
2: três áreas de captação Norma isso não é uma realidade, tá? normalmente a gente, em dezembro é, o, ao contrário de que todo mundo está saindo de férias a gente trabalha até 31 de dezembro assim mesmo que estiver em casa, por quê? todo recurso ele tem que ser empenhado e at até pago pode ser no outro ano, mas ele tem que ser publicado empenhado até 31 de dezembro então o Ministério da Saúde eles trabalham muito e aí a gente tem que correr para saber se empenhou, se publicou, para não perder. Virou o ano, perdeu. Uhum. Né? Muita entidade, município, perde recurso nessa virada de ano. A
0: gente pode aproveitar que a senhora está aqui. Eu conversei disso com, com o Carna, se não me engano, não me lembro quem foi. Quando a senhora entrou na Santa Casa, ela já estava saneada eh, economicamente não. da forma como é hoje. Então, era uma coisa que me interessava. Como é que foi esse processo? Você deve ter feito parte disso também. Porque existia um comentário muito grande na cidade, comentário não, era um fato aqui local de que a Santa Casa ela era muito deficitária e de que ninguém conseguia visualizar um cenário para sair daquilo. E isso fez parte. Então, Sim. como é que foi esse processo? É,
2: é, o Garça tinha muito relacionamento político. Então, assim ele conseguia, às vezes, numa ligação, quando ele ia para São Paulo, quando a gente ia junto para Brasília, ele conseguia esses, esses alguns recursos para o hospital... E, e com o nome dele, ele conseguia, por exemplo, leilão de gado. Ele pegava o telefone ele ligava médico por médico da diretoria clínica. Todo mundo ajudava. Quem não tinha o gado, na época, acho que era 300 reais uma cabeça de gado. Então, dava em dinheiro. Então, ele tinha muito esse envolvimento, essa credibilidade. E a gente começou a levantar. A gente fez uma campanha do ar-condicionado, eu me lembro, para a SUS e para os quartos de convênio. Conseguimos captar tudo. Então, assim, a gente colocava uma meta, é isso, vai fazer. fazer. Reforma. For, foi tudo conseguido através de emendas parlamentares. Uhum. A Santa Casa ela foi reformada através de emendas parlamentares. Então, o que
0: faltava, efetivamente, para a conta fechada da Santa Casa era a entrada de dinheiro. Operac... entrada de dinheiro Operac... e é a gestão. Então, esse era o segundo ponto que eu ia chegar. Operacionalmente, ela também tinha falha, que vocês foram mudando nessa, nessa gestão do gás. É.
2: Quando a gente vai para a rua, fala... Porque se você tiver uma gestão fechada, que você não fala para as pessoas o que está que precisando ninguém vai ajudar né uhum. o que que aconteceu com o Covid muita gente ajudou
1: uhum.
2: a, as doações do hospital do hospital no primeiro mês caiu 11 milhões a gente não podia vender o saúde cap, todo mundo conhece a gente não podia fazer show vários shows foram cancelados pelos artistas leilão que na época era uma, uma fonte de renda de mais ou menos 4 milhões por mês para gente tudo cancelado então caiu e, e o covid virou muito a situação para para a saúde acho que muita gente enxergou que a gente precisa de hospitais a gente precisa de leito a gente precisa de UTI então infelizmente a gente precisou passar por, por isso para as pessoas entenderem que tem que olhar para a saúde e essa tabela do SUS tem que ser corrigida tem várias a CMB que é a Confederação das Misericórdias do Brasil que fica em Brasília a FEOSP a Federação dos Hospitais de São Paulo e, e dos outros estados eles trabalham fortemente em cima disso então assim a gestão é, é ir para a rua ter visibilidade falar eu quero isso normalmente um doador ele faz doação voluntária o ano, mais um exemplo, o ano passado a gente fez a campanha das máscaras, logo que começou a pandemia, a máscara era 10 centavos, ela foi para 2,30. Quando você vai para a rua e fala, eu preciso de 10 garrafinhas dessa, a população quer que essa meta seja batida, então ele está vendo onde ele está colocando, uhum. bateu a meta, prestação de contas, legal, o próximo. Então assim, é, é gestão, visibilidade e credibilidade, mostrar uhum. para a sociedade realmente que... que... Que precisa. E a Santa Casa, ela só melhorou ao longo dos
0: anos. É, eu, o contrato que eu tive com o hospital do ano passado, em razão do meu avô, foi em março, mais ou menos. No início já da pandemia. Eu me lembro que a galera falava que já atendia uma média de mil pessoas dia, isso. quando normal.
2: Mil atendimentos dia, isso. E a, e a... Hoje está em torno de 1.300 mais ou ah, menos. Já
0: voltou e ainda superou o que era. Né?
2: Isso, é. Reduziu, né? A gente teve uma redução de 60%, para 60%, Barretos também, porque foi fechado. Mas é, já está voltando ao normal de mais ou menos 1.300. Então, mas aí eu
0: estava eu, eu pensando numa coisa. Por exemplo, você pega o dinheiro para pagar o seu próximo ano já, certo? Você vai para Brasília falando que você tem aquela meta de 220 milhões de reais que você vai arrecadando, porque você teve uma média, você entendeu que o custo que você teve foi aquele, você multiplica aquele que é o máximo que você pode pedir. Isso. Você está dizendo que teve uma redução para 60% da capacidade. Então, em tese, vai sobrar um pouco de dinheiro esse ano no caixa do hospital.
2: Não, porque o hospital, ele trabalha, é, a gente não não dá para o paciente só o que o SUS paga. A gente estava conversando, a gente sempre trabalha com protocolos internacionais. O hospital, ele é o do maior hospital de câncer do mundo, que é a MD Anderson, no Texas, e o São Judes em Memphis, que é o hospital de câncer infantil. Então, todos os protocolos que a gente tem, são de lá. Uhum. A mulher que faz tratamento do câncer de mama hoje, é da Holanda, os protocolos. Então, ele sempre tá, a gente tem um, um centro de ensino e pesquisa em Barretos, que é, o, é, é um dos melhores da América Latina, a gente tem o maior banco de tumores da América Latina. Fomos considerados o primeiro por três anos na área da saúde, é, pela CIMAGO, é, o centro de, de pesquisa. Então, assim, o hospital, ele, ele sempre está crescendo. E tudo que a gente tem, equipamento, o que a gente compra no hospital é dólar. Então, o dólar vem subindo. Você pode até reduzir o atendimento por um tempo, mas o dólar vem subindo. Uhum. Então, a despesa é, meio só que aumenta. Balance. Não uhum. tem como.
0: Os reflexos da pandemia, aos poucos, estão passando já ali no hospital? É, a,
2: relação, a, a parte de relações governamentais aumentou, como eu disse, a visibilidade da saúde. Então, foi um trabalho. O ano passado, praticamente, eu trabalhei home office. Fui esporadicamente algumas vezes a Brasília. Mesmo assim, a gente conseguiu bater a meta né, que tinha. A sociedade civil sofreu bastante o ano passado, empresas também, mas agora começou a normalizar já. As pessoas já começaram a fazer as doações, as empresas estão procurando, então tá.
0: Falando em, em doações, Léo, coloca para o pessoal que está acompanhando aí, fixa no YouTube é, os meios de doação para o pessoal, quem tiver in interesse aqui. Vou dar um, uma palavrinha aqui do pessoal do, do Facebook aqui. Seu convidado de quinta-feira. Guilherme Sonsini presente. E o professor,
2: um abraço, Guilherme. Ah, é? professor direito.
0: já é, disseram aqui que a sou é advogada também, pediram para a senhora passar o currículo. Hum. Parece que tem coisa demais. <risos> também o, o, o Guilherme ainda manda aqui. Excelente Adriana, muito profissional e competente. É a linda pergunta. Como ela vê a situação financeira dos hospitais públicos? Não sei se isso te... é do seu conhecimento, mas se quiser... Comentar sobre. É,
2: os hospitais públicos eles são completamente financiados pelos governos, né? o governo federal ou o governo estadual. A gente vê é, principalmente hospitais é, do governo federal, eles estão bastante sucateados. É, muita gente pede socorro no nosso hospital porque está numa fila lá, vai fazer uma radioterapia. E eles falam assim: oh, daqui mil dias. É uma coisa fora do comum. Eu falei, mas como? Não, não tem como, né? É, e a filosofia do hospital e do Henrique é tratamento início, meio e fim. Você tem que fazer um tratamento em um só lugar. Não adianta você fazer uma cirurgia dentro do hospital e ter que fazer a radioterapia aqui 100 quilômetros, aqui 200 quilômetros. Tem paciente que não tem condições de ir. Uhum. Então, tem muito hospital público que, às vezes, acontece isso. E um hospital público, feito por auditoria do nosso hospital, inclusive, e de vários outros, CMB, Fiosp, ele chega, ele chega a custar até 8, 9, 10 vezes mais que um hospital filantrópico. Então, assim, é absurdo o valor que vai e o atendimento que você recebe. Você fica, às vezes, a gente sabe, é. né? Pelo país, a gente morre em fila, a gente morre em corredor. É, eles tentam, mas a, a máquina é, é, não, não é enxuta, tem muitos funcionários, não tem como mandar embora. Então, é, é um pouco complicado essa área.
0: Vou um pouco aqui o comentário do pessoal no, no YouTube aqui. Moni Saldanha manda um boa noite. Boa noite, Júnior também. Boa noite. Tamir Souza também manda boa noite. Boa noite. Maria de Lourdes, mãe do Léo. Boa noite. <risos> Mamãe manda um boa noite. André Modesto também manda um boa noite. Diz que você é uma ótima profissional. Uma grande amiga também. Wellen Soler manda um boa noite também. Renan Vinícius Oliveira também manda um boa noite. Laurentino tá aqui toda vez, manda um boa noite a todos.
2: Laurentino era engenheiro na Santa Casa, na época eu trabalhava é, lá. Um ex-colega
0: de infraestrutura hospitalar. Sim, ele
2: é fantástico lá.
0: Daniel Zílio manda mais um interior top. Adriana, excelente profissional. Valdirene, boa noite. Ela manda. Oswaldinho, grande Oswaldinho. Galera, boa noite. Convidada sensacional. Tem uma admiração muito grande pela Adriana pois trabalhamos juntos em meados de 2005 e 2006. E desde o nosso primeiro contato já percebi que estava do lado de uma profissional admirável, inteligentíssima, boa comunicação, comprometida, habilidade em negociações, sempre em busca de conhecimento, liderança e sempre sorrindo. Trabalhamos pouco tempo junto, entretanto foram momentos de muita troca e aprendizado. Adriano, tudo de mais lindo na sua vida. Grande Oswaldinho, de Quem? belíssimas Valdinho, palavras. Oswaldinho, trabalhando no
2: CCA, trabalhei lá também. É? é.
0: Belíssimas Tem palavras. Querido, Osvaldinho.
2: beijo. Oswaldinho, nossa. super Ele esteve
0: aqui também com a gente já. Alexandre Ribeiro, o Carioca. O Carioca. Será que ele já <risos> foi tomar banho mais tarde hoje? Pra estar acompanhando a gente aqui. Hoje eu não quero man... debater com esses caras, hoje eu <risos> quero ficar quietinho aqui, cumprir meu, meu papel. e... Ele manda um boa noite. Pede pra Adriana relacionar os cursos. E ela traz no currículo, deve ter uma dúzia, começar por direito. Sim, ela é advogada.
2: Inclusive, eu fiz uma faculdade com ele, gestão pública. Nós estudamos juntos aqui, do Instituto Federal conta, de Santa Catarina. Conta qual que é
0: o seu currículo, assim, para... Não, tem muita
2: coisa, não. Ah, mas... Não, eu fiz direito, né me formei aqui em Fernandópolis, o Guilherme foi meu professor. Fiz gestão pública, fui aqui em Jales também, pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Fiz especialização em direito penal, processual penal, trabalhista... E na época da faculdade de direito, eu entrei na Santa Casa pra terminar de pagar a faculdade falei isso pro garço. Falei, Garça, ó, eu vou entrar, vou terminar de pagar a minha faculdade, Depois pra que divulgar, acabar eu vou digamos. prestar concurso. Eu nem queria divulgar na época. Eu divulguei um tempo, mas eu não queria. Ele falou, tudo bem. Mas assim, gente, bichinho da saúde, quando pica, é, é apaixonante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu faço e eu falei, é isso que eu quero. Eu, acho... eu nunca me imaginei dentro do hospital. Eu não suportava cheiro de remédio. Mas é, é muito bom. Então, assim, é, fiquei e fui indo. E aí, a hora que eu fui para Brasília, eu falei, como eu estou dentro de relações governamentais, eu comecei a fazer FGV, Economia e Relações Governamentais. Eu tenho muita prática de relações governamentais, mas eu não tinha a teoria. Uhum. Então, eu fui aprender um, um pouco mais da teoria sobre isso e a gente continua aprendendo o tempo todo. Mas eu amo estudar. Se a hora que terminar isso, eu vou arrumar outra coisa para fazer, porque eu gosto mesmo. Eu sempre gostei muito disso. Mas, assim, é, é apaixonante. Qual
0: que é a importância do direito no seu dia a dia? Foi fundamental esse curso na sua vida? Muito,
2: muito. Por quê? A gente trabalha em torno de portarias. Por exemplo, uhum. esse teto que tem é, que a gente pode captar, ele está numa portaria. Uhum. A gente trabalha sobre portaria, decretos, lei. Então, você tem que saber interpretar. Uma portaria, às vezes, trai oh, é a Constituição Federal, o artigo tal. Se você não souber... Muito, eu, eu tenho contato com vários é, captadores, relações governamentais, e muita gente não entende. Uhum. Ah, eu não entendi o que, que tá falando nessa portaria. Então, facilita muito. O direito, eu falo que é para vida. Quem eu, faz direito, E eu, 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 é eu falo pra que
0: seria para todo mundo. Eu acho que isso aí tinha que entrar na grade, né? mas Sim. Curricular, Sim. né? Pelo mais uma coisa mais basilar, assim. Eu acho é, que... é só uma, uma, uma base, assim, para... Juliane Gil, Palminhas, Maiara Colombo, tá aqui com a gente, parabenizando a Adriana. Maiara, é minha... trabalha Gil. comigo. A Dara não mandou nada ainda, vai cobrar A Dara ela, tá né? de
2: férias, tadinha, tô ah, até deixando Tava no
0: Paulistano com os, com os ah, meninos, é? tá derramada, de filhote. De <risos> filhote. Tava derramada lá com o Daniel, com o Douglas. Juliane, comprometida, dedicada, extremamente competente, maravilhosa sempre. Lucimar Botelho, Lucas Nara, Fernando Alberto, Franley Pai, Isa Pavanella. Pavanello, tá devendo pra gente. Gediel Jás, parabéns, você é muito competente. Alberto aqui com a gente também. A Lídia de Raro. E a Voz das Cidades Jales, curtindo a mana, Beto Mariano. Seu irmão. Meu irmão. Ah, muito bom. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Será que ele toparia vir aqui conversar com a gente?
1: Sim, acredito que sim. Sim, pode É, deixar. você fala,
0: ó, é tranquilo, os meninos lá. É,
2: não morde, né? É tranquilo. É um Bate-papo aqui, é
0: informal. É, conta pra gente é a mudança do nome do hospital tá de amor é. Né?
2: é os pacientes chegam pelo câncer dentro do hospital é óbvio tem que ter um diagnóstico positivo se for uma suspeita de câncer tem que fazer ame Santa Casa um convênio que tem ou outro meio tá para entrar no hospital tem que ter câncer porém os pacientes quando entravam óbvio que no início ninguém quer receber essa notícia e quando tem a confirmação do diagnóstico todo mundo se assusta muito né pode ser a pessoa mais esclarecida do mundo tem que, sem, a gente sempre pede um acompanhante porque a pessoa não entende eu passei isso dentro da minha família eu perdi meu pai e meu irmão mais velho por câncer e meu irmão mais velho era uma pessoa elétrica inteligente fazia tudo e ele não entendia nada quando ele ia nas consultas então eu sempre tinha que explicar depois porém quando você entra você vê uma força muito grande uma fé muito grande de todas as pessoas que estão lá e o que mais eles falavam o amor que recebia lá a humanização que recebia lá eu vi as enfermeiras, as técnicas cortarem a unha do meu irmão na época. Eu, eu trabalhava na Santa Casa, era uma realidade completamente, completamente diferente. Fazer a barba dele, cantar para ele, colocar, ele gostava muito de piada, co colocar CD de piada de, para ele ouvir. Então assim, eu falei, mas como um hospital que é 100% SUS faz isso? Então eu senti na pele o que é amor. É você chegar numa roda de enfermeira e eu todo mundo correr, virar, né? sim todo mundo virar para você e falar tá precisando de alguma coisa essa disponibilidade então os próprios pacientes e familiares eles saem de dentro do hospital e vão trabalhar fazer campanhas pedir doação eles chegam pelo câncer eles chegam pela dor e permanecem pelo amor eles começaram a apelidar o hospital de ah, é o hospital do amor na época Ah é o hospital do amor porque a gente chega doente mas a gente só recebe amor lá dentro e aí o Washington Liveto, né, da W Macan, é isso, né? Acho que é, é, W Macan.
0: Não sei se ele ainda está lá, mas é.
2: ele era muito, muito amigo do Henrique. E aí ele falou, Henrique, vamos fazer, porque hospital de câncer, hospital de câncer, vamos fazer uma, uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa dentro do hospital e, e, e resolveram mudar para o Hospital de Amor. Então acho que vai fazer três anos só engano, agora em setembro que mudou o é, Hospital de Amor. Ainda, é, no primeiro, segundo ano, eu ainda tive muita dificuldade de, em Brasília de falar isso. Ainda tem gente que fala hospital de câncer. Ficando é muito frente. difícil, né? Que são anos. Anos na 60 frente anos. Esse é, Mas foi por esse motivo, exatamente. Você chega pelo câncer, você chega pela dor e permanece pelo amor.
0: O, o Washington é um cara de nome no, na publicidade brasileira. Um ótimo cara para.
2: Fizeram um vídeo lindo, né? Da, da época do hospital, com uma criança. A W. Macan
0: que fez toda a parte fez, de coisa.
2: Sem cobrar nada. Ah, tudo gratuito, a gente consegue muitas coisas assim também, doações dessas empresas
0: como é que, como é que acontece, como é que funciona e, e se par parte de quem por exemplo aquela vez quando o um, pessoal da imprensa aqui de Jales foi lá conhecer né a, a, o, os hospitais lá em Barretos a gente, a gente só conheceu o de, de, de criança, Infantil. a gente não chegou a entrar no, no adulto mas a gente passou ali por ele e a gente via que tinha vários pavilhões com nomes de cantor, de pessoas famosas. Tudo mais. De Como é que acontecia isso? É, isso vinha deles, né, os, os artistas, os cantores que, que queriam aquilo, ou vinha de um pedido do, do Henrique, né, por essa aproximação que ele tem com tanta gente, uhum. vinha de um pedido dele, aí o pessoal se sentia. Assim, sensibilizava e fazia aquilo. Esse nome, eles é bancado né, por essas pessoas, a construção daquele pavilhão, para essas pessoas que está o nome lá. Como é que funciona isso?
2: Tá, o Henrique é, lançou um livro que chama Acima de Tudo o Amor, que é um livro que conta a história do hospital. Do, ele queria fechar o hospital, na verdade. Né? O pai dele é médico, a mãe dele é médico. O Henrique, o Henrique não é médico, todo mundo acha que ele é. Ele não é azendeiro, médico. Fazendeiro, né? Fazendeiro. Né? O negócio dele Mas é legado. Mas foda ele
0: com o assim, cara, no hospital.
2: Isso. E é missão de vida mesmo, né? Ele foi tocado. E ele entrou pra fechar e foi tocado por um médico que conversou com ele Ele falou, ó, oh, Henrique, veja você fechar. Se você pegar dois, três amigos, trocar esse foco cirúrgico, você vai salvar vidas. E ele foi tocado realmente, ele conta essa história no livro. E ele foi à frente do hospital. Porque ele entendia assim, ah, então o meu pai tá acabando com o dinheiro da família, né? Eles vieram de uma família Dentro que do tinha posses, é. E eu vou vender tudo isso. E ele foi tocado realmente... E começou, entrou e, ó, você é fazendeiro, me ajuda com isso. E ele começou essa captação. Na parte de shows, o primeiro cara que ajudou o Henrique foi o Sérgio Reis, que foi deputado federal e nos ajudou muito. O Sérgio teve um ano e colocou 6 milhões de emenda dele para nós. Eles tinham 15, ele colocou 6 milhões. E, e acho que, salvo engano, no último ano, ele colocou 10 milhões quando ele ia sair. Então, ele ele, ele trouxe alguns artistas para o hospital e a primeira dupla que fez um show para o hospital foi Titãzinho Chororó o Sérgio levou eles a Barretos para conhecer, é, o Chororó, na época, não dormia fora de casa, o Chitãozinho ia ficar, e o Henrique falou eu não posso perder eles, pegou pegou pela mão mesmo, foi mostrar o hospital, e eles foram a primeira dupla que fizeram um show o hospital. Chitãozinho e Chororó, nome conhecido, consagrado. Quanto tempo
0: atrás, você lembra?
2: Ah, isso deve ter mais
1: de 20 anos. Mais de 20 ah. anos. É.
2: E aí, foi puxando, né? Então, se você anda lá em Barretos, você vai ver Jorge Mateus, Xuxa... É, Guilherme Santiago, Zezé de Camargo Luciano, Rio Negro Solimões, vários artistas ajudam. A gente tem uma grade de mais de 50 artistas. Como que funciona hoje? Eles do... Antes da pandemia, né? Eles doam o cachê e cobram normalmente só a parte dos, dos músicos, a parte dos funcionários. Então, eles dobram, é, doam todo o cachê para o hospital. A gente faz o evento, e, e eles bancam esses pavilhões. Então, se tem um pavilhão que vai custar lá um milhão de reais, dá três shows. É essa ah, tá. essa lógica que faz. Tá. E aí eles bancam isso. Eu lembro que em 2015, eu entrei no stand em 2014, aqui em Jales. Em 2015, eu fui no show do Jorge Matheus em Barretos. Foi a primeira vez que eles foram fazer um show. E eles foram inaugurar o pavilhão da prevenção. E eles tinham cobrado, a a equipe tinha cobrado 50 mil reais. Eles tinham doado, o cachê deles, na época, acho que era 400 mil reais. Quando a equipe chegou no hospital e viu a noite em cima do palco, quando o Henrique foi fazer o agradecimento, toda a equipe doou a parte deles. Uhum. Então, assim, nada. A gente não pagou nada naquele show, toda a renda foi para esse pavilhão. Então, assim, a gente sempre leva, como a gente fez com vocês da imprensa, a gente fez várias outras campanhas, porque quando você conhece, e é muito melhor a gente conhecer sem precisar, a gente sempre fala isso, é muito melhor, quando você conhece, você é tocado.
0: Eu entrei lá sem óculos. Dentro do, do hospital. Eu tive que sair com. E era infantil. Tá, e não, me é toca mas... muito mais do não, que do não. adulto. E você vê aqui com a criançada correndo. E brincando. Feliz. E tio, tia. A gente tava conhecendo. E eles lá falavam. Meu, aqui cara. Você sai de lá uma outra pessoa. Outra Muitas pessoa. crianças
2: têm a sua primeira festa de aniversário. Seu primeiro bolo dentro do hospital. Eles nunca tiveram antes. A gente Nossa. tem uma... vou até convidar vocês aqui publicamente, né? Pra conhecer dia a casa de criança casa... eu não vou,
0: eu agradeço. Não, você vai amar,
2: você vai amar. Não, é lindo, é lindo. Você não vê é, tristeza. É muito Apesar bonito, de tudo, você não vê tristeza. É uma força, é uma, é, força, uma vê, fé, é uma vê. alegria. Eles estão
0: brincando, eles estão correndo. Ah, eles, não, eles, eles não entendem ainda tá, muitos ali, não devem entender ainda uhum. a, a, a gravidade ali.
2: A gente inaugurou a casa Ronald McDonald's no ano retrasado. É, eles, inclusive as casas são gerenciadas por ele e é a única do Brasil que foi doada integralmente para o hospital.
0: Pelo, pelo McDonald's? É,
2: é, como que funciona? Essa, sabe essas moedinhas que a gente coloca? E... É isso aí, ajudem, porque vai para a gente. Uhum. O dia do McDonald's feliz vai para a gente, vai para o câncer. O Henrique fez uma pesquisa e 60% dos maridos abandonavam as mulheres quando elas vinham fazer tratamento de câncer com seus filhos. Porque às vezes fica um ano, dois anos fora de casa. E às vezes o pai ficou com o filho, não, não ficou, então, embora. O que, que ele fez? Ele criou essa casa, esse projeto. Hoje vem o marido, a mãe, a criança que faz o tratamento e até mais dois irmãos. Então, eles têm apartamentos para eles, individuais, com ar-condicionado, com televisão. Uma cozinha comunitária, porque eles têm que cozinhar seu alimento. Lavanderia, tudo com máquina de última geração que eles fazem. A gente ensina a mulher abordar a vender o bordado a gente dá emprego arruma emprego ou de pintor ou de marceneiro para aquela família às vezes até contratado dentro do hospital um porteiro alguma outra é, profissão é, só que a gente dá todo o suporte para essa família ficar junto Aham. então além da gente bancar com esse débito que a gente já tem tem algumas empresas que adotam então ela adota o quarto número um aquela quanto custa cinco mil reais aquele quarto então as empresas ou pessoas físicas adotam isso também então, assim, não é só o tratamento, a gente não faz só o tratamento, é toda a humanização. É toda a família, todo o cuidado. Não é só tratar. Tá. A gente tem escola dentro do hospital para as crianças. Não é isso que eu ia perguntar dessa Tanto questão da escola. Tanto no lar de amor, a gente tem professoras, a gente tem parceria com o MEC, tá? É tudo regularizado. Uhum. Tanto dentro do lar de amor, e a gente tinha, é, é, na verdade, a gente não tem mais, mas a gente tinha também dentro do infanto juvenil e a gente trouxe para cá. Mas as crianças não perdem um ano letivo.
0: Eu acho que não existe nenhum projeto no Brasil mais bonito que isso. Cara, quando é ela... lindo, gente. Não é que eu não... mas é ele... Não, Não, tô dizendo, estou tô dizendo a coisa como um todo. É. Assim. Ele... Porque... Quem não conhece imaginar que isso teria aqui no Brasil um, um tratamento desse jeito, ah. se você fala para uma pessoa Sem que curso, não sabe, não. vai falar assim, isso ah, aí, aí não... é lá de fora do país, é outra coisa. Hoje é outro mundo. Guilherme Sonsinho da Costa. A unidade do Hospital do Amor, unidade de Jales, está correspondendo à expectativa do doutor Henrique Prata? Sim, sim. O,
2: esse, o Hospital de Amor hoje, de Jales, ele Opa. começou com torno de dois...
0: Não, oh. tivemos um acidente ali. <risos> ah, a voltinha caiu.
2: 2, 3 milhões, hoje ele está custando 5 milhões. Então, a produção dele está... Cinco milhões mês. Uhum. a produção dele está aumentando. E Jales foi o, a, o primeiro hospital construído é, para descentralizar Barretos, uhum. né? Porque hoje a gente tem... É, tem alguém passando aqui? <risos> a gente tem três hospitais em Barretos. Hoje a gente tem o, o Infanto Juvenil, que é o que vocês conheceram, o Hospital Geral, onde tem os artistas, e a gente tem o primeiro hospital criado pelo pai do Henrique lá atrás, que é o São Judas, que é no centro. É o único local que é fora daquele complexo, uhum. que é paliativo. Quando não tem mais um tratamento de câncer, a gente vai dar qualidade de vida, é nesse hospital que o paciente vai. Então, a gente tem três hospitais em Barretos. Tem esse de Jales, né, é, que está correspondendo super às necessidades do hospital e para não ir muita gente para Barretos. E, e vem gente até de outros estados para Jales. A gente tem um hospital em Porto Velho, Rondônia, que foi inaugurado, que é bem maior que o de Jales, já em pleno funcionamento. Estamos construindo um em Palmas, Tocantins, que é o Hospital de Amor Tocantins, para atender toda aquela região. Inaugura em mais ou menos julho do ano que vem. E começamos um projeto através de emenda parlamentar, né? a bancada federal do Sergipe. Eles estão colocando em torno de 30 milhões por ano, até o final do mandato, para construir um hospital em Lagarto. A gente já tem uma unidade de prevenção e diagnóstico lá e para construir. Então, a gente tem esses hospitais, e fora as unidades. A gente tem hoje Roraima, Acre, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. É, aqui em São Paulo a gente tem prevenção em Fernandópolis, Barretos, Campinas. É, Brasília a gente está em negociação, Rio de Janeiro. Hoje a gente tem cinco estados querendo e a gente está sem assim, teto de, de recursos para liberar para eles, porque a gente está batendo os tetos. Mas a gente tem mais cinco estados querendo que a gente vá atender, porque a prevenção hoje é o carro-chefe. Uhum. Para vocês terem noção, um tratamento de câncer hoje, ele custa em torno de 200 mil reais, uma pessoa, mais ou menos. Pode ser que em alguns casos chegue a 400 mil reais, mas é uma média, 200 mil reais. A prevenção custa 9.900 reais. Então compensa uhum. investir em prevenção. Né? E as carretas fazem a buscativa. Essa carreta ela tem que estar, tá, uma unidade fixa de prevenção ela tem que estar tá no local, e essa carreta ela pode andar de 300 a 400 quilômetros em volta disso. Então, ela faz a buscativa. Deu alguma coisa nas mulheres, por exemplo, câncer de mama? vem para dentro dessa unidade fixa, faz exames complementares e tem alguns locais que até pequena a cirurgia. Deu câncer, aí ela tem que ser referenciada dentro do estado dela para um hospital de câncer. Se não tem condições, o hospital é porta aberta em Barretos. A gente recebe e faz o tratamento lá. Mas o ideal é que ficasse no estado, né? A, a, a saúde ideal é que você não tenha que se deslocar, ah, sim, sim. Que fique...
0: essa demanda contingencial que vocês ainda têm hoje, porque pelo que você está me dizendo ainda falta abrir muito hospital para a gente conseguir ter um atendimento mais rápido e efetivo você consegue me falar qual que é o gargalo que vocês têm hoje prazo assim para recepcionar uma pessoa por exemplo que vem de fora do estado que precisa vir para barretos
2: por lei são 60 dias né que uma pessoa tem que ter o, o primeiro atendimento de câncer é, barretos hoje dentro do mês ela é atendida a primeira consulta uhum. dentro do primeiro mês ela já é atendida então ela já inicia o tratamento ali a consulta todos os exames que ela fez fora em tese, eles são descartados, ela vai fazer tudo de novamente, novo. são equipamentos todos importados, digitais, então ela faz tudo de novo, porque às vezes vem com uma, 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 uma indicação de cirurgia. E a hora que chega, não é isso. Uhum. Não é só médico que faz avaliação, é uma equipe multidisciplinar, são vários uhum. profissionais. Então ele vai passar por ali pelo melhor tratamento e, e vai ser atendido.
0: Vamos ver o que mais que o povo mandou pra gente aqui. Adriana Modesto, dizendo que ama com certeza é a senhora né porque o Franley <risos> não pode ser Previo. super responsável a Juliane Gil Maria Luísa está aprendendo e muito orgulhosa da vovó minha
2: netinha Maria Luísa, gatinha
0: Sidney Nepuera Nela Beijo, Néia Puerta conheço há muitos anos ela merece toda a nossa admiração
2: né da delegacia é uma querida tá
0: Lígia Prete que orgulho excelente profissional Maria Ângela Bercelli manda uma mensagem maior aqui muito orgulhosa da minha cunhada. Exemplo de mulher e profissional, não tem nota. Não tem nota 10. É para lá de mil. Parabéns pelo trabalho, principalmente nessa pandemia. Não parou nem um minuto. Sucesso. Beijos.
1: Beijo, cunhada.
0: E a Marinilda Naca, nossa vice-prefeita, se não me engano, nos assistindo Sim, e dizendo é orgulhosa de ser sua amiga. Excelente profissional.
2: Sim, a Marinilda é uma grande parceira também. A gente sempre troca figurinhas, né? Como eu estou na Brasília também, eu me coloquei à disposição no que eles precisarem. Né? É, às vezes, acontece, acontece muito às vezes de parlamentar me ligar e falar oh, eu preciso indicar, aconteceu há 20 dias eu preciso indicar para uma escola me indica uma escola, eu não tenho nada a ver com a educação, então eu ligo para o município ó, eles querem, eles têm 300 mil, 600 mil, uma escola dá uma escola uhum. é, a área da saúde também às vezes ligam porque os parlamentares eles têm interesse em algumas regiões né e como a gente tem unidade no país todo, então algumas pessoas alguns parlamentares às vezes ligam para fazer então a gente tem uma a gente troca bastante figurinha, Mari
0: Lembra que eu te disse sobre a promessa que você tinha feito? Ai, meu que, Deus, Que ia quem? te cobrar? Ah. Você falou da Marinilda, já lembrei de, de perguntar. Hoje estive com o Júnior Ferreira Sim, e ele falou mesmo. assim, pergunta pra, pra Adriana se ela lembra ela prometeu pra mim que, se um dia eu for prefeito dessa cidade e ela vai trabalhar comigo pras emendas lá em Brasília. Então, tô fazendo. uma que eu tô fazendo aqui.
2: Júnior, na verdade, quem prometeu foi a Luciana. Mas assim, é, o isso Júnior... aí não é nem
0: coisa que precisa prometer, né? É sua obrigação. Você vai ter que trazer dinheiro aqui pra prefeitura de Jales
2: Eu lembro quando o Júnior foi assumir a Santa Casa de Jales ele me ligou e pediu pra conversar, pra saber o que eu achava. Eu falei assim, ó. Estar à frente no um hospital é, é, é por amor, não tem outra, por, uhum. porque assim, você se doa o tempo todo, você deixa de estar com família, você deixa de estar com seus parentes, com seus amigos, eu perco aniversário dos meus amigos durante a semana, quando tem, quando você está lá, então você abdica de muita coisa, e às vezes até de sábado e domingo tem que trabalhar. Quando é por uma causa assim, a gente vai. Então a gente trocou bastante ideia na época, eu falei, João eu acho que você tem um perfil para assumir, e ele se deu super bem né, nessa área. E ele fez algumas captações lá, na época ele ia com a Luciana para Brasília também. Tudo que eu sabia, eu ensinei para ela na época, ela era captadora da, da Santa Casa de Jales, eu ensinei para ela, como para outras pessoas que, que nos procuram também. Eu aprendi perguntando, né. óbvio que eu fiz cursos para me especializar, na época eu me especializei em SICONV, que é sistema de convênios do governo federal, qualquer recurso hoje no Brasil tem que passar por dentro desse SICONV, eu me especializei nisso e também fui perguntando. Mas, Júnior, a gente te ajuda sim. Pode ficar <risos> tranquilo.
0: Faz a pergunta do Gui aí, só segunda. O Guilherme Cine manda aqui. Ah, você pulou a pergunta do Daniel? Tá me cobrando aqui, ó. Pulei. Não vi. Então depois você faz. Vamos lá. Não Guilherme Cine tá, mas... manda aqui. Como é a relação do curso de medicina de Barretos e o hospital? Bastante residente lá?
2: A faculdade é nossa, né? É do hospital. Ah, a faculdade... É. Hoje a gente tem, é, dentro de Barretos, todo o sistema de saúde é da Fundação Pio 12. O Henrique assumiu,
1: Não tem Não.
2: É, o Henrique assumiu todos os postinhos de saúde, então toda a saúde básica é nossa. Uhum. O AME lá é nosso, a Santa Casa de Barretos é nossa, da Fundação Pio 12, os hospitais de câncer e a Faculdade de Medicina também. Uhum. Então a gente tem os convênios né, com, a, com a, a, a faculdade, é óbvio. Quem cuida da faculdade hoje é o Antenor, que é o filho do, do Henrique filho do mês, salve engano, dele, e, mas é, é completamente ligado à Fundação Teodoro.
0: E qual que é a atividade do Henrique hoje, primária, no hospital? É mais fazer uma, mais essa questão de de um pouco também? de O tá, que, que é que ele gosta de fazer tudo. no dia a dia?
1: Está
2: tudo debaixo dele. É, aumento de salário é com ele. É, te, óbvio que tem as pessoas, mas é ele que cuida de tudo. Uhum. Tem que comprar o um equipamento. Às vezes tem um Zeladoria. parlamentar que me liga, oh, eu tenho, sei lá, um milhão, cinco milhões óbvio o engenheiro vai lá, mas é ele que define, ele, ele o Henrique tem uma disposição que assim é fantástica quantos
0: anos ele tem? 67,
2: oh. 67. mas ele tem uma disposição que, assim, ele é presidente do hospital né conhecido em todo o Brasil é, então assim, ele vai a Brasília Henrique tem uma reunião Brasília é muito uma coisa em cima da outra é muita
1: correria, uhum. tem uh,
2: muita gente às vezes acha, ah, ninguém faz nada no Brasil trabalha muito em Brasília, principalmente vocês sim, o parte. povo
0: de lá não serve
2: trabalha sei. também, trabalha os assessores lá, a gente vê a correria deles.
0: Os assessores também acredito mas eles lá mesmo, eu não tá, sei. Tá
2: e, então, assim, é uma correria muito grande. E ele cumpre aqueles horários fielmente, chega uhum. antes, não gosta de atrasar. Então, assim, ele tem uma disposição que, que encanta. E a gente se entrosou muito, porque eu também sou elétrica. Adriano. Também sou elétrica. Que energia de que você tá, hein? Você, você tá atraindo, caiu
0: outra foto. Caiu? Caiu.
2: Gente do céu. Tem, eu tô falando, tem alguém passando aqui. Rapaz do céu. Então ele tem uma energia muito boa, a gente se entrosou muito bem e deu certo essa parceria.
0: Eu imagino a corrida que deve ser lá, porque você tem que conciliar a pauta e a agenda de diversas pessoas distintas e você quer conversar com todo mundo, nossa...
2: Eu não sei se vocês já foram lá, vocês conhecem, não, mas assim, eu não conheço, é tem um complexo vontade, que dá para andar a pé, mas, por exemplo, às vezes eu tô no, no nono andar do anexo 4 da Câmara, onde tem a, a maior concentração de deputados. Um senador me liga, tem como você passar por debaixo né, da, da terra uhum. ou por cima... Então, eu tenho que ir no outro lado. Então, assim, você anda o dia todo. E vocês têm
0: um apartamento lá? Ou vocês sim, ficam em hot... Sim, eu
2: fico num hotel que uhum. é alugado pelo hospital direto. Porque ah, eles já tá. tem né, as coisas do hospital, os livros. Cadê?
0: Fiz. Douglas ou Daniel que mandou? O Daniel. E foi no... YouTube. Vai desculpar. Ele vai, ele vai ter que me desculpar. Mas ele não mandou. Ele mandou lá no começo lá. Mas o interior top, Adriano é excelente profissional. Daqui em diante, ele não se manifestou perante o grupo aqui. Mas o Alexandre... É o Douglas, foi o Douglas. Beijo mas também não tá Douglas aqui, John.
2: Os dois sempre foram muito parceiros do hospital. De... Tá Desde tá a aqui. época da Santa Casa e como o Hospital de Amor.
0: Não tá aqui, moço. Nem retratado, tá. Bom, mas o Alexandre Carioca manda outra. Como está a relação com o governo do Estado? Me parece que o Estado fomenta uma competição e prefere investir no hospital estadual.
2: Essa é aquela pergunta que eu te falei que...
0: Alexandre Ribeiro, Carioca?
2: Não dá, amigo, não dá.
0: Vou, vou passar um, um canal pro senhor, é... .com .br. <risos> Vamos ver se lá eles vão conseguir te arrumar a resposta. É que hoje nós não podemos entrar nesse assunto. A de nem a poeira, manda de novo. Dri, sou a Neia Puerta da Pipoca, não a da Delegacia. Te adoro muito.
1: Ah, sim, amor. <risos>
2: desculpa,
1: desculpa. <risos>
0: É, ela,
2: é, ela é voluntária da VCC, ah, ela nos ajuda sim. muito também.
0: Daiane Bercelli Manda Palminhas, o carioca dando risada, aqui já tomou banho, carioca, tá vendo a gente tomando banho. Anderson, Cláudio, excelente <risos> trabalho, energia positiva. E alguém mandou aqui em cima assim que voz gostosa. E eu já tinha comentado, Moça assim, tem uma voz. Pra, pra, se ela perdeu o emprego lá no, no Henrique Prata, ela Vocês pode trabalhar. Um emprego aqui? Não, aqui não tem pretensão não, nem não tem nem, nem orçamento, mas você consegue, <risos> consegue <risos> emprego. Eu
2: capto meu salário, fica tranquilo.
0: Aí, aí, é, aí você, olha só, olha o serviço dela. Ela vai pedir emprego pra alguém. Quando ela pede um emprego, ela fala assim: o cara fala assim: você quer ganhar quanto? Ela fala assim: ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu quero ganhar X, mas pode ficar tranquilo, que eu vou trazer o dinheiro pra mim pagar. <risos> Como que o cara não contrata um funcionário desse? <risos>
2: mas é assim. Às vezes, ó, qual é o maior, às vezes, a maior preocupação hoje de, de, de que a gente converse com o um provedor, um diretor, ah, é muito caro mandar funcionário para Brasília, gasta muito dinheiro, gente, uhum. se paga um, um recurso.
0: É isso que eu ia falar, pô, se um, um recurso...
2: Uma, Brasil... uma emenda não pode ser menor que 100 mil reais no governo federal. Um recurso que ele... Ele já, já pagou todas as despesas dele. Uhum. Eu, eu me te... pago e tá sobrando uma...
0: Vou fazer uma pergunta um pouco relacionada com política, mas talvez você possa responder, porque não, não tem nada relacionado com o hospital. A gente, ainda mais nesses últimos tempos, agora estamos vendo essa CPI, aquilo lá é um circo muito grande, parece uma novela mexicana, as coisas que acontecem lá diariamente. O senhor já conseguiu notar essa parte mais suja, assim de, de cobra sobre cobra, um deputado querendo passar o outro para trás, essa questão de emenda e tudo mais, ou alguém vê que a Adriana conseguiu o dinheiro para o Hospital do Câncer, o outro que não ia ajudar antes, depois que ele vê que um outro adversário político dele vai também te, te, te busca para não ficar...
2: É muito tranquilo, é o que eu falei. Eu não trabalho para política, uhum. então eu não trabalho na política. Já tive convites óbvio para entrar na política, para trabalhar tanto de frente em, em alguns, algumas secretarias como para assessorar parlamentares, mas não é uma coisa que eu que eu gosto. Que eu falo assim, se um dia precisar, não vou falar não, mas o que eu amo fazer é trabalhar para uma instituição. Uhum. Então, com a gente é muito tranquilo, a gente não vê muito isso. Mas é até bom isso. A gente, Eu gosto de falar que a gente precisa divulgar os recursos. Se você você é da região e você colocou um recurso para mim, ele não colocou, ele vai falar, opa, opa. Uhum. vamos ajudar. Isso aconteceu claramente na Santa Casa. Eu lembro que uma vez eu trabalhava lá, eu colocava um banner na porta dos caras que tinham ajudado. Um deputado veio nos visitar. Por que, que meu nome está lá? Simples, ele não deu nada. Eu falei, então, me coloca um recurso. Ele colocou. A gente reformou na época, comprou um camas na da emergência. Uhum. Um recurso que ele colocou exatamente por isso, porque ele viu, o outro colocou é e ele não colocou. O
0: povo é sujo, moço.
2: Mas é pro bem, acabou então, indo pra... Não, população. é, ah, sim.
0: Essa concorrência é, é boa pro hospital. É. Que... Além de doação, a população pode ajudar o hospital em mais o quê? E de que forma? É projetos, é voluntariados? Como é que... A
2: gente tem o um voluntariado que é a VCC né que é a Roseli Pupim hoje que é a presidente então se a pessoa quiser fazer um trabalho voluntário para o hospital ó, eu não tenho condições de dar um, um qualquer valor é. mas eu quero ajudar dentro do hospital tem as regras óbvio não pode colocar muito paciente mas pode levar um café uma comida tem as regras do hospital e trabalhar no bazar a VCC hoje é uma grande parceira do hospital eles arrecadam muito faz parcerias com rôteres é, vem dinheiro de fora do país, um outro é internacional, conseguiu equipamento para Fernandópolis, para Jares. Então tem como ajudar também. E do restante são as doações que pode fazer, doação de serviço, ah, eu quero, sei lá, eu sou pedreiro e quero ajudar. A gente tem obra aqui em Jares hoje, né? Sendo construída. Então, todas as formas. O que construindo aqui? Hoje a gente está construindo um novo refeitório. Então, o que é aquele
0: à se... direita ali, aquele Isso. prédio novo? Vai ser um refeitório ali. É que
1: eu estou
0: eu também. Se você quiser autoalerte também, pode ficar bom. É. Ah, eu preciso. Tá vai bom. lá, vai lá. Ah, Triana então. foi ao banheiro, queria chamar o meu companheiro Matheus ah, agora aqui. Agora que eu quero ver. Quantos milhões você vai doar hoje? Não estou em condição de fazer nada. Estou em condição de perguntar... os Falei, quinta-feira você vai estar aqui sozinho pela primeira vez. Talvez se o Guilherme Sossini o doutor estiverem nos assistindo. Gui, talvez eu não estarei, infelizmente. Viajarei a trabalho, buscando, captando recursos, recursos para, para o, o interior cast. Cast. Estamos na busca de uma captação de uma TV de 95 polegadas, mas falta o dinheiro. E aí, Juninho, como é que vai ser quinta-feira para você sozinho na aqui? Quinta-feira vai ser tranquilo. Você vai ficar bem? Tem. Eu e o Gui vamos conversar de várias coisas. Eu tenho várias perguntas de direito para ele. Tá ferrado, Mais uma para mim. Por quê? Inclusive, doutor Guilherme, aqui está um menino que nunca pisou na faculdade de direito. Ele um mandou okay aqui. menino que nunca pisou na faculdade de direito, mas ele tem até é, senha do ESSAG. Lê processo de dia inteiro, Nunca vi igual. Mas eu perguntei, é, Tem dois advogados
1: aqui, né? Dois advogados, verdade,
0: dois advogados.
1: E eu já aposentei.
0: Por que, que demora tanto assim, para julgar as coisas e tantos prazos e, e essa burocracia gigantesca?
2: Responde você, que você é já advogado mais novo. Para né? algumas coisas Mano, parece que anda rápido,
0: mas para outras, às vezes até as mais simples demoram para andar. Cara, essa pergunta ela tem diversas respostas. Falta gente, às vezes... Já está advogando. Não, é o, de... o famoso depende, né? Falta gente, falta material, talvez falta mais empenho daqueles que estão lá trabalhando. Ah, mas aqui, cara, pra ser bem sincero com você, a sua realidade que você está é inserido... é um dos maiores litigantes de Jales, inclusive. Sério? Ano passado ele demandou mais de 10 vezes, se não me engano. Que isso, cara. Tá... Ah, ah, pergunta do Douglas. Pergunta fazia... é. A realidade que você está inserido aqui é uma realidade de uma justiça até célebre, cara. Você tem a resolução de um processo aí com um ano e meio, quase dois efetivamente para cumprir a sentença, comparado com o resto do Brasil que nós temos aqui, até outros lugares no estado de São Paulo, ele é bem rápido porque nós temos um colégio aqui também. O Zé do Rio Preto não anda as coisas lá. Eu já te falei, nós já conversamos sobre isso, eu já trabalhei muito tempo no judiciário no Mato Grosso. Aí, amigo, aí é uma decisão por ano. Aí que você vê que é, nossa, é desesperador. Douglas, boa noite, pessoal. Orgulho de ser amigo dessa pessoa de um coração gigante, e uma das profissionais mais dedicadas e comprometidas que conheço. Dri, a falta de eventos durante a pandemia prejudicou forma, de forma significativa a captação de recursos para o hospital. Como essa situação foi amenizada?
2: É como a gente falou já, o primeiro mês caiu 11 milhões né, essa, essas doações. É, ajudava muito shows. A gente faz show pelo Brasil todo, todas as unidades. Então prejudicou bastante. Teve as lives, né? Eu ia eu lembro... perguntar
0: isso, mas vocês fizeram bastante.
2: É, a, os artistas, na verdade, faziam e acabavam é, repassando esse valor. O Sorocaba mesmo foi no hospital e fez uma doção de 685 mil reais. De duas lives. A gente vindo de vinda de lives. De lives, isso. Só que o pessoal cansou, né? Foi o ano passado, ninguém tem, consegue mais. Então, assim, a, a gente ainda falta voltar. isso Os leilões a gente conseguiu voltar. Sim. É, os leilões a gente conseguiu voltar, leilões é, virtuais. Mas, isso, mas os shows ainda, infelizmente, não
0: prazo pra isso. É o microfone
2: com... que faz isso com a gente.
0: <risos> prazo, mais ou menos, pra esses shows voltarem ainda, só ano que vem, Depende né? Depende de vacinação. Ó, oh, Deus sabe, né?
2: Quem sabe uma segunda vacinação no início do ano, a gente não sabe ainda. Bahia começou a fazer, né? Eventos, ah, testes. É? Ah. Acho que agosto, setembro, acho que 500 pessoas começou a fazer.
1: Vai começar a fazer.
0: Eu acredito que, eu não sei é. a, a dimensão dos eventos que vão é. acontecer, mas acredito que no final desse ano nós já vamos ter alguma coisa assim. Ah, eu acho que vai ter festa de final de ano, essas coisas erradas. certeza. Delei Garcia, meu pai dando boa noite. Será que em breve no interior quer? pode Só para descer. Dina Garcia, a minha avó Dina. É importante ressaltar o atendimento, o carinho que os pacientes recebem. Que Deus abençoe a todos.
2: Humanização. É, eu já, eu já
0: vi isso lá também, é um fato. A voz da cidade de Jales. Qual a situação do Hospital do Amor, depois do credenciamento? Hoje Demorou, a gente. Né? Uma luta e... para esse credenciamento sair. Contextualiza né? para a gente o que, que significa seis... esse credenciamento.
2: Todo hospital no Brasil ele tem que ser habilitado e credenciado. Senão, apesar do pouco recurso, a gente não recebe nada. Já eles ficou seis anos sem essa habilitação e esse credenciamento
1: uhum.
2: como a briga. Eu jogava com o governo do Estado, governo federal. O governo federal falava que era o Estado. Quem, quem habilita, quem pede habilitação e credenciamento dos hospitais é sempre o Estado. A gente tem um gestor. todas hospital tem um gestor. A Santa Casa de jales é gestora estadual. Nós somos gestora estadual. E tem municípios que são, salvo engano, por exemplo, Fernandópolis é municipal. Então, a gente sempre tem que pedir as coisas para os governos através do gestor. Então, estava esse jogo de empurra. A Ninguém sabia. O aí o Henrique foi para a mídia e falou, Ó, vou fechar Fernandópolis, eu preciso de credenciamento. Hoje a conta fecha. Com dinheiro de SUS, o governo passa né uma parte do, do valor. Então, a conta de jales mais ou menos fecha, não, não geral do hospital, mas é, ele está se mantendo, o hospital se mantém. E muito também da ajuda da VCC, né, que a VCC de ajuda muito. As
0: Pacientes internacionais tem?
2: Tem, né, não são muitos, mas a gente recebe também.
0: Mas essas pessoas Sim. são moradores, moram no Brasil, tipo, são de fora, mas moram no Brasil, ou eles vêm exclusivamente de as fora para As duas pra...
2: é, as duas Eu... situações. A gente tem esse lar de amor. Paraguai deve ter um muito. É, no lar de amor a gente tem um, um local lá que tem umas ocas para os índiozinhos. Porque eles não conseguem dormir em camas e então, então eles ficam nessas ocas. Massa. E com toda a família, tem as coisinhas deles lá para eles se sentirem bem à vontade.
0: Não sei vai saber o número exato, mas quantos funcionários vocês <coughs> têm no Brasil inteiro? Se quiser já ir, por exemplo, ah, Jales tem X, Barretos tem Y. Eu não
2: vou saber precisar todos, mas Barreto, quase 4 mil funcionários, é Jales 300 e poucos funcionários, eu acredito que Porto Velho também deve girar em torno de 300, e cada unidade de prevenção uma média de 60. A gente tem 24 unidades, então é, é muita gente.
0: É muita gente. André Moreto, Modesto. Não vejo a hora de voltar às maquiagens nas pacientes do Hospital do Amor. Isso é uma coisa que deve estar fazendo uma falta muito grande, esse trabalho filantrópico. Ainda mais dessa, dessa parte lá do contato, de humanizar ainda mais. O Elder, o Elder, Elder ia que e cantava, ia cantar palhaços lá, né? vão e fazem a parte dele.
2: O Elder fazia muito trabalho toda semana e ajuda muito. Tem, nossa, os pacientes choram quando eles iam cantar. Uhum. Até agradeço o Helder por isso. O Helder sempre foi um grande parceiro desde a Santa Casa. O
1: Hélder também ia cantar
2: lá também. Ia, ia também. Qualquer coisa que a gente precisava, ligava ao Helder, eu preciso disso, ele sempre nos ajudou muito. A Andréia Modesto, que tem a, é, trabalhava com a loja de, de tem a loja de cosméticos, de maquiagem, sempre foi no hospital e fazia esse, é, gratuitamente, óbvio, essa, essa maquiagem nas mulheres. Então, assim, faz diferença. Quando você tá ali, um toquezinho, você põe uma cor, você, às vezes dá uma doação de lenço, doação de cabelo que o pessoal faz, uhum. ajuda muito. Então, é um toque de
1: carinho.
0: Eu acho que a gente pode ir caminhando... Mas hoje nós não podemos deixar de fazer a pergunta do Mato.
1: Sim. Quase você. Não, por favor.
0: <risos> é, a Adriana Mariano de hoje. Já nem lembro mais direito a pergunta. A Adriana Mariano de hoje. Não, não é assim. Não é assim? A, há 10 anos atrás ah, a senhora se via hoje. Hoje é. Onde está agora?
2: Não. Uma pessoa um dia me disse isso. Ele falou assim: Ó, você não vai ficar aqui. Você vai embora. Eu nunca me vi fora de Jardim.
1: Uhum.
2: Sempre me imaginei aqui. Eu era apaixonada pela Santa Casa, não queria. Quando eu recebi a proposta, eu fiquei 30 dias com o coração apertado. Eu amava aquilo. A gente construiu junto, que a gente falou. Eu peguei bem o comecinho do garçom, a gente construiu tudo junto. Fui para o Hospital de Amor. Eu pus o pé no Hospital de Amor, a mesma coisa, você não vai ficar aqui. Você vai, você vai para fora, para algum lugar. Nunca imaginei que eu ia trabalhar em Brasília trabalhei em São Paulo uhum. não gostava de cidade grande não gostava de hospital antigamente tinha medo de entrar em hospital mas assim é, é é apaixonante como eu disse é apaixonante eu amo que eu faço sou apaixonada gosto de, de ensinar o que eu aprendi gosto de aprender mas eu não imaginava que eu estaria lá hoje representando o hospital levando o nome de Jales, porque queira ou não eu sempre falo de Jales, sempre tem alguém que tem um parente alguém ah, um fulano mora em Jales, é, Rio Preto que é a referência que a gente desce mas é, é muito gratificante estar lá, levando o nome da nossa cidade, levando o nome do Hospital de Amor, da instituição, do Henrique Prata, que é uma pessoa fantástica de, de se trabalhar. E, e eu sou muito grata a isso, muito mesmo.
0: E daqui a 10 anos, onde estará o desejo?
2: Pretendo continuar lá. Já falei isso para o Henrique, falei, ó. Eu, eu pretendo me aposentar no hospital, eu amo uhum, isso. Uhum. Mas eu conheci o hospital de Palmas e eu, eu fiquei encantada com o hospital de lá, a cidade, né, o estado de Tocantins Falei, Henrique, se nada der certo um dia eu quero ir para lá. Falei, eu quero trabalhar nesse hospital, que é muito bonito o projeto de lá também. Uhum. Mas eu pretendo realmente estar em Brasília.
0: E uma, uma pessoa que queira entrar nessa área do senhor, o que, que o senhor recomenda? De, <coughs> aonde buscar um emprego desse tipo, ou até pegar um estágio não remunerado, só para a pessoa conseguir? Eu, eu, eu vejo... É um pouco complicado né, de você conseguir levar uma pessoa com você nessa, nessa jornada e tudo, mas quem quer buscar, se especializar nisso, qual, qual o primeiro passo a senhora indicaria?
2: Disposição para aprender, não ter vergonha, porque hoje eu lido com o Presidente da República, com a Primeira Dama, com os ministros, senadores, deputados... Manda um abraço para o
0: então... meu Bolsonaro. <risos> Faça favor, gosto muito dele.
2: Vou mandar. Estaremos com ele em
0: setembro. Faz um vídeo dele mandando um abraço pro InteriorCast. Por favor, não.
2: Todo mundo me pede isso. Vocês não têm noção. Não, é
0: eu não quero não fosse isso aí, só não, dele, não. de todo mundo, né? que não. não, não,
1: Todo mundo perde
0: Não, não, não queremos. Nós agradecemos a oportunidade. É. Mas um do Henrique eu gostaria.
2: Não, nós vamos conseguir, do Henrique a gente
0: consegue. Achando que meu tio tá me mandando alguma pergunta inteligente aqui assistindo o nosso programa, assim, Bayer de Itaquera. Timão deve estar tá goleando, Juninho. Ah
2: então, basicamente é isso. Saber conversar, entrar, sair. É, é óbvio ter uma postura, né? Porque você está levando o nome de uma instituição. É, se tiver esse conhecimento de leis, é muito bom. Uhum. Mas não é essencial. E, e ter um caminho assim. É,
0: eu, mas eu vejo que a é uma área bem. Ele, é, ela, é, ela é enxuta, assim. Ela é pequena. Não é um, um campo que é fácil de arrumar um emprego para trabalhar com ela. É.
2: Não era. Mas hoje, eu, muito hospital me pede funcionário. É. a gente precisa de alguém que faça essa área relações governamentais dá muito dinheiro para quem sabe trabalhar, então assim, você tem que investir no profissional não tem ah, é vulgar, como eu disse, não adianta você achar é um investimento, uhum. você tem que investir no profissional não precisa ser um profissional pronto pode ser uma pessoa que tenha um comprometimento com a sua causa é, não, pode, não precisa ser um hospital, uma pai pode fazer isso uma outra instituição pode fazer isso hoje todo mundo pode captar, tem as regras que a gente consegue fazer isso mas dá muito retorno, uhum. né? A gente tem, como eu disse, a gente tem em torno de 15, 16 milhões do governo federal, quase 5 milhões de cada deputado, isso é de cada deputado, cada, de, cada 513 deputados e 81 senadores, então 15, 16 milhões, que isso muda conforme o orçamento de cada ano. Quase 5 milhões para cada deputado estadual de São Paulo, são 94. Fora isso, tem os extras do orçamento, então... Tem político que recebe 30 milhões a mais que isso, outro recebe 100 milhões a mais, então tem como captar. E muita gente pergunta assim, qual é a melhor época que eu tenho para Brasília?
0: É eleição, talvez?
2: Quando eu tenho que ir? O prazo que abre de captação em Brasília é de 1 a 20 de outubro, que é a Lua, a Lei de Orçamento Anual. Ela sempre vai abrir pro ano que vem. Então, hoje, nesse exato momento, eu estou trabalhando receber os recursos de 2021 que foram indicados no ano passado, e eu já estou trabalhando para 2022. Eu já bati meu teto de 2021 e estou trabalhando para 2022. Então a gente já está começando a ir atrás dos parlamentares para conseguir colocar em outubro. Só que o ano todo você tem chance de captar. Hum. Porque às vezes ele colocou para uma prefeitura, o parlamentar, e, e isso acontece infelizmente muito. Às vezes não tem uma pessoa especializada dentro da prefeitura e acaba perdendo esse recurso. Hum. Volta para o parlamentar. Então lá para fevereiro, março, aquele aquela emenda que ele perdeu, eu posso ir lá. E... lá. E captar. Prazer então a você. gente capta o ano todo. Uhum. O prazo é 1 a 20 de outubro de indicação, mas a gente capta o ano todo. É importante que as instituições, prefeituras, os vereadores, o ideal seria pelo menos uma vez por mês estarem lá, mas principalmente de agosto pra frente, bater direto.
0: É sobre isso. A Carol Amador mandou um boa noite, meninos. Boa uhum. noite, Dri A vereadora do Interior Castro.
2: Também fez faculdade, eu, ela e o Carioca. Um beijão, Carol. É isso.
0: Eu estou muito satisfeito, fico muito alegre com a grande audiência que nós tivemos hoje e isso só demonstra o quanto a cidade reconhece o seu trabalho e gosta. Uh, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, final... Uh... Então, eu não sei o <risos> que eu vou fazer você... com ele. Deixa eu fazer um...
2: Ele ficou sabendo que eu sou avó e agora ele fica me chamando de senhora. Não
0: sabia, não, ué? Ah, é verdade. Não, não sabia sim. Nós então, temos um pedido aqui, nós vamos fazer uma reforma aqui no estúdio. Estamos usando uma captação de uma TV Samsung, 95 polegadas. Eu ia
2: acabar de te pedir isso. O
0: orçamento custa... 95 polegadas. 95 polegadas, 14 mil reais. Se por algum acaso tiver lá, você ainda oh, tá com uma TV aqui para doar. Lembra dos meninos daqui?
2: Filantrópico aqui? Que?
0: <risos> aqui? Ah, mas nós... a Rapaz, no filantrópico não é, mas... Nós estamos colocando dinheiro para funcionar, viu? É a filantropia do nosso próprio do bolso. bolso. Né? <risos> <risos> bom,
2: eu bem. quero agradecer, óbvio, a, a participação aqui, que, o convite, né óbvio, que, que vocês fizeram. É, é muito bom falar de relações governamentais, é muito bom falar de hospital de amor sempre. É, eu sempre olho para trás, eu comecei a trabalhar com cerveja há vinte tantos anos, vendi oito anos cerveja, trabalhei na Brahma, trabalhei na Skol, tudo que eu aprendi na bebe, por exemplo, eu apliquei no da Santa Casa quando eu entrei. Porque eles têm uns rituais muito, assim, fechadinhos e dá pra colocar.
1: Uhum. E dá então, certo,
2: né? Dá certo. Então, assim, apesar de eu não beber, que, como eu falei pra vocês, eu não bebo nada de álcool, mas eu vendia cerveja. Então, assim, eu tinha que vender uma coisa até que eu não bebia na como época. Como é que é? E chegar essa louça? dava
1: certo, oh,
0: dava certo. Pra mim, a é vermelha aqui, né? Isso aí, vem... rapaz, isso é até o melhor produto. Esse produto <risos> vende sozinho, mano. <risos> não dá trabalho pra vender.
2: É, então, assim, é, eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, o, os gerentes, patrões, a, até onde né, a gente está hoje no Hospital de Amor. E, assim, estou à disposição, quem precisar de ajuda. Eu sempre falo, às vezes, algum vereador ou algum prefeito fala, estou à disposição para ensinar os caminhos lá em, em Brasília. Tem dinheiro, o importante é ir lá, é captar, fazer prestação de contas. Porque não adianta também você ir lá... Ah, me dá lá um recurso. Beleza, e depois? Você não presta conta. É,
0: uhum, essa é. é a contrapartida
2: sim. do político. A gente tem que demonstrar uhum. onde foi gasto e até para ter a visibilidade. Se eu
0: não me engano, o Ricardo está conduzindo um, alguma atividade parecida com essa, acho que em Brasília, né? Ele tem um consultório lá também. Ele tem um consultório lá, lá e ele visita. E ele ele teve que... com o
2: Eduardo, não. Bolsonaro, que uhum. ajuda muito o hospital também. A Santa Casa
0: já mandaram bastante medo também. Sim, do Bolsonaro sim,
2: sim. É, Ele Ele tem ajudado bastante. Ele Quem tá... que
0: é a pessoa hoje da Santa Casa que cuida dessa área?
2: Eu não sei se tem hoje. Eu, sei, eu converso muito com o Rafael, né, que uhum. é o gerente de lá. Eu não sei se eles estão com alguma pessoa hoje.
0: Não, não conheço. Ah, deve estar, tá, sim. Então, eu não A gente conheço. não saiba, mas acho, acho que deve é. ter, sim.
2: Talvez o, o próprio Toshiro esteja fazendo, né, é. que ele conhece também esses trâmites, sim, esteja fazendo. Sim, 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 sim. Mas cada vez mais eu vejo hospitais batendo em Brasília. Hoje, toda semana, o único hospital é o nosso que vai. E tem o Graac também, que é o câncer infantil, uhum. que vai uma ou duas vezes por mês para lá também, e depois os outros esporadicamente. Santa Casa de São Paulo, Santa Casa Grande. Poranga faz um trabalho lindo lá também. É do Ângelo, meu amigo lá, que é o gerente. É, então, assim, tem bastante hospitais. Você acha lá. que com
0: a crescente busca dos hospitais lá em Brasília, isso pode resultar numa menor captação para o estado do amor? Não.
2: Tem para todo mundo. É? é só saber pedir, só saber relacionar, tem. tem Os campos, assim, cada vez mais estão se abrindo. É, além das emendas, tem os programas que... A diferença de uma emenda e um programa é que você vai pedir um valor e você depende de um relacionamento político para liberar. Então, você faz um eles abrem um programa lá de, sei lá, 10 milhões para você comprar equipamento. Lá não é impositivo, não é obrigado a pagar. Uhum. Então, depende de um relacionamento político. Uhum. Contato é tudo. O ano passado, como eu disse que a gente trabalhou com home office, eu trabalhei praticamente no WhatsApp e e-mail. Tudo que a gente conseguiu captar foi contato. Então, assim, tem que fazer, tem que estar tá lá. Uhum. Né? Apesar de que agora está tá mais restrito, o Brasil ainda não voltou ao normal, ainda tem algumas restrições, é contato. É ser conhecido, que
0: ainda lá. Pelo menos a gente vê a cidade parece ser muito bonita. Né? E querendo ou não, ali como tem um poder que a, a, a média alto. de salário é. da pessoa, ainda mais que está no centro, ali é muito alta, então... Deve ser... Conhecer o hospital também, cara. Sim. De...
1: Já não, eu convido. conheço sim. o hospital.
0: Mas o Barretos. Barretos? Oh, tipo, não, é que agora lá, a gente está um
2: pouquinho, por conta da pandemia ah, das sim, visitas, não, Barretos ainda está um, tá um pouquinho crítico, então... Mas assim que passar essa fase, fazer uma visita lá em Barretos também, vocês vão...
0: Olha, recebemos então. uma pergunta aqui, mas algumas outras. E o Tomás, parabéns por essa entrevista sensacional. Importantíssimo entrevistas assim para as pessoas verem ainda mais a importância do Hospital do Amor para a nossa cidade e região. Realmente, doutor Wilton, nosso parceiro também. O Wilton o... é
2: um parceiro desde a época da Santa Casa também. Sempre, ele, o Wilton sempre me procurou. Dri o que você precisa? E, infelizmente, batia na, na oposição em situação que não pagavam as emendas. Uhum. Né? Mas hoje isso já está superado. Então o Wilton sempre está atrás do hospital, perguntando o que, ele, que a gente precisa, sempre <coughs> nos ajudando.
0: Legal você ter falado desse negócio de contato. e Por exemplo, você pega o pessoal que entrou agora... É... Vou pegar uma água para mim. Vereadores que entraram agora, muitos não têm esses contatos lá. Tem o, acho que temos se é dois ou três que é reeleição, mas os novos, talvez muitos não tenham o contato lá em cima e chegar assim do nada para uhum. pedir alguma coisa para Jales, que às vezes tem deputado que nem sabe que onde fica Jales, então esses contatos que você falou, PT e buscar quem tem esses contatos é importante. Muito. Então, pedir pro pessoal, os vereadores, todo mundo te ligar amanhã. Aí você vai começar a passar todos os com... Eles... Ó,
2: tinha um, um parlamentar em São Paulo, um deputado estadual, que ele não ajudava o hospital. E eu descobri que tinha um vereador de três fronteiras que era amigo dele. A gente tem que ir, uh, arrumar os caminhos. É. Eu falei com ele, consegui a emenda. Esse mesmo vereador conseguiu com um deputado federal que também não ajudava, conhece o hospital, cara, ele era médico e ele não ajudava. Através de um vereador de três fronteiras a gente conseguiu emenda. Então, assim, é Ele é contato... médico,
0: o, o deputado era o médico. deputado, é. Ele, não ele, ajudava.
2: Não ajudava, né? Porque ele não ajudava. Mas ele acabou ajudando pelos contatos. Alguém tá pedindo. Na entrevista hoje que a gente conversou com o Henrique, a gente falou isso. População, você conhece um vereador, conhece um, um político, pede para ajudar o hospital de amor. Todo mundo pode ajudar.
1: Tá.
0: Né?
2: E os recursos fazem muita diferença no hospital. Então, assim... Cobre o seu político.
0: é a pergunta que você fez aqui da agência? Não. O José Devaneiro Rodrigues, parabéns, Dri. Olha aqui. Olha aqui. Garça, um grande beijo. Ilustre, meu, o, o Garça uma...
2: foi meu professor. Eu falo que assim, o o, o que eu, um pouquinho do, que eu aprendi de política foi com o Garça. E ele ele era um, fantástico.
0: Ele uma, uma ótima pessoa para conversar com a gente aqui, porque exato Sim. tem muita história para contar. Entende
2: né? muito, muito dessa área.
0: Vamos passar lá no cartório pra ver se ele nos daria essa honra.
2: Garça, um pedido da, do, do pessoal da Santa Casa, ó, da nossa época. Vem ah, aqui é. falar com os meninos.
0: Agência OC. Como um deputado estadual, estadual pode ajudar o Hospital do Amor? Tem amor.
2: Atra a mesma coisa a mesma a Federal, coisa. através de emendas individuais e de recursos extra-orçamentários.
0: Leila... Leilato. Leila TTO. Aí eu... O nome dela no YouTube é Adria de excelente, profissional técnica e humana, é uma grande amiga. Quem ah, é, essa? é
2: São Paulo, tá vendo a audiência de vocês? A ACD. Ela Aí, Relações é Relações Governamentais da ACD, que o Silvio Santos uhum. faz aquele programa. Ela também faz captação lá, uma grande parceira, uma grande amiga. A gente, eu, eu tive grandes surpresas em Brasília, pessoas que eu vou levar pro resto da vida. Uhum. A Lila é uma dessas pessoas também.
0: Lucimar Botelho, parabéns pelo trabalho. Já estive no Hospital do Amor, engajada em um projeto de doação. Experiência incrível. Parabéns pelo trabalho. E a Valdirene Andrade, a Dona Val, a nossa mãe.
2: Beijo, Val. Saudade. Valdirene Andrade,
0: parabéns. Adriana, ótima profissional. Ela é mesmo, Dona Valdirene. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meu aqui zap. No, no insta. No insta no... É. Germisson, sim, parabéns, Adriana, Matheus e Franley. Excelente, show. Se eu não estiver aqui Muito na quinta-feira, é. mas vamos ver se a gente consegue pelo menos entrar um pouquinho só para dar um salve. Sim. Ah, porque é sobre isso. Obrigado de novo, veio exclusivamente de Barretos para conversar com o Franley. Olha o prestígio que você tem, Franley. <risos> você é uma das pessoas mais...
2: Quase não dá certo, né? É o que eu falei para ele, a agenda estava tranquila, mas a relação governamental é. é essa. Do dia para noite é, as coisas acontecem. A hora
0: que eu vi uma mensagem sua, eu falei assim... Mas hum... vem, história triste. Não vem. Acho que não vai dar para ela vir mais.
2: Mas quase eu tive que ir para Bebedouro, que o vice-governador saiu de Barretos e foi para lá com o Henrique. A hora que ele falou assim, não, pode deixar que lá eu vou. Falei, bom, agora dá tempo. Dá, dá pra eu chegar.
1: Então é e isso. Pronto.
0: Obrigado de novo pela presença. Obrigado. As portas estarão sempre abertas aqui quando quiser voltar pra fazer qualquer coisa. O espaço é da senhora e do hospital.
2: Não volto mais. Volto. Ah, não. Senhora, não.
0: <risos> Amanhã minha avó fala assim pra mim, parabéns, Matheus. Você sempre Me muito educado, educado respeitoso é... com os convidados e tudo. Mas... É eu chamei meio menina de 28 anos aqui de senhora. É difícil pra mim. <risos> Adriana, obrigado por você ter dado uma atenção quando eu te chamei para te convidar a vir. É, fico muito feliz. É impressionante de você tanto ter... de jaz, povo bruto que tem jazz aí nesse mundo. É, não. cara. A gente conversou aqui com pessoas já muito, muito legais. Você é, é uma delas. Sem é, Muito obrigado mesmo. Como o Matheus disse, o espaço tá aberto. Sempre que precisar. Usar as dependências aqui para qualquer tipo de coisa enfim, é, obrigado mesmo de coração, queria agradecer ao pessoal que acompanhou, hoje teve, a gente estava com uma audiência muito boa é, quem estiver acompanhando pelo Youtube, se pudesse se inscrever no nosso canal, é importante, ajuda a gente levar essa mensagem que a gente leva a gente está trazendo aqui o pessoal que a gente está trazendo, mais adiante quem está acompanhando pelo Facebook também, que estão vendo aqui uma audiência muito boa é, se pudesse curtir a página também, que Faz a gente levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Vou passar meus... Só deixa eu voltar aqui, porque o povo ele pega na rebarba eles vão aparecendo aqui. Jorge Luiz Gregório, companheiro da, da, da FATEC. Nós temos que agendar a data aqui com mais Ele Pega o celular dele para a gente, Léo. Manda já, marca com ele. Faz, fica responsável dessa pauta aí. O Ellen Soler, ela é top. O Ellen, nós vamos fazer um pix para você, meu bem vamos <risos> conversar, ela ganhou um prêmio aqui semana passada e deu uma confusão, mas vai ser tudo resolvido Oswaldinho Filho Oswaldo, eu acho que essa pergunta aqui ela não vai entrar mas eu vou passar hum, porque sim Adriana, recentemente o Henrique Prata concedeu uma entrevista ao deputado Eduardo Bolsonaro, teve alguma re repercussão negativa?
2: Não, não, o, na verdade o Eduardo agentou com a gente uma, ele tem um programa, né, uhum. e aí ele pediu para o Henrique, ele, ele nos ajuda todos os anos, né, com, com emenda o Eduardo é parceiro. Se eu, às vezes eu preciso entrar em algum ministério que a gente... Não de saúde, porque a gente já tá, mas ó, o Ministério da Educação, por exemplo, a gente tem a faculdade, ele sempre abre portas para a gente, nos ajuda muito, e com as emendas. E aí ele tinha esse programa, pediu para o Henrique gravar, e o Henrique tem o dele e pediu para gravar também. Não teve repercussão, é, é tranquilo. É, assim, vários partidos nos ajudam, no, então, assim, é o que eu não, falei. é aquilo
0: que a gente falou no começo, vocês estão numa uma posição central que... É, que... É, ajuda a virar é, normalmente de todo lado. Porque quando
2: você vai receber a medicação, quando você vai receber a quimioterapia, interessa se veio de PT, PMDB, ah, sim, PSDB. É. Terap... E outra, você acha que alguém lá dentro do hospital está
0: discutindo sobre o que está que acontecendo? Então, ah. assim,
2: a gente precisa da ajuda de todo mundo.
0: E é, é isso. isso. Laurentino Tonin Júnior manda um abraço aqui para todo mundo. Wilton Marques também. Muito obrigado, galera, de novo. Na quinta-feira retornaremos aqui com o doutor Guilherme Sonsini, advogado e coordenador do curso de direito da Unijales meus agradecimentos aqui, então, finais vão para Padaria Via Pães, e Sorvetes. Inclusive, você já tomou o um sorvete de tablito da Tropical?
2: Eu tomei esse dia do dininho com Nutella. Não, é novo. coisa de louco. Maravilhoso, maravilhoso.
0: sorvete dos meninos é diferente, é, diferente hein? diferente. Bate é frente bom. com o é que muito... bom ali. Não, é melhor. Que bate frente, é melhor. E queria agradecer também a Elia Gabor. Ele é Eu gostaria de agradecer é, o Toquinho é, é. Center... Tem mais uma demanda para o senhor. <risos> Toquinho Center Car, parcela aí, Elder Mansueli e bebidas Sabor Aqui. Eu preciso gravar o um vídeo institucional lá dos Minas. Já passou a praia. Já foi mesmo? Ah. Puxa, mas vamos pedir para falar com o Manuel, não é, Guilherme? Guilherme. Com o Guilherme, para gente pedir desculpa e ver que a gente consegue fazer. Uma outra coisa, nós estamos, no presente momento, tentando achar um contato ali da Cervejaria Império para patrocinar o programa. Se também, por sorte, nessas andanças aí. O cunhado da OEA, o meu O primo dela estava lá. Na Império? Gente, obrigado. A gente já achou já, é. estão já. Tem, é, a gente tem. Até quinta-feira. Obrigado, gente. Valeu, galera. Obrigada,
2: obrigado. tá? Pelo convite.